0: El siguiente programa contiene derechos reservados. Las expresiones vertidas en este programa no representan la opinión de la Asociación de Empleados de Lela y sus cuerpos rectores. Ahora, en Palante con Aela. No se puede perder esta edición especial de Palante con Aela, dedicada al tema de la creación del fideicomiso de reserva de pensiones y, a su vez, el Consejo de Beneficios de Pensión, según dispuesto por el Plan de Ajuste del Gobierno de Puerto Rico. Esto para ayudar a pagar las pensiones otorgadas por los sistemas de retiro bajo beneficios definidos cuando el Estado no tenga dinero para dichos fines. Para explicar el proceso, para escoger a las personas que estarán a cargo de este fondo, recibimos al licenciado Francisco del Castillo, abogado, quien fue director de la Junta de Retiro del Gobierno. Esto y más en esta edición de Palante con Aela, que comienza ahora. Escuchas el programa radial más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados. adelante con AELA! Por Radio Isla 1320. Hola, ¿qué tal Puerto Rico? Yo soy Luis Manuel Villar, oficial administrativo 2 de la Oficina de Comunicaciones. Me acompaña Johanna Millán López, oficial de Comunicaciones y Mercadeo también de la Oficina de Comunicaciones. Buenas tardes, Johanna, ¿cómo estás?
1: Contenta después de unos días descansando de estar aquí contigo y con nuestros invitados.
0: Hoy es jueves 27 de julio de 2023. Es feriado, pero estamos acá con ustedes. Un abrazo a quienes nos oyen sábado 29 de julio de 2023, de 12 del mediodía a una de la tarde. En el fin de semana, su radio siempre en Radio Isla 1320 AM. Y comenzamos a saludar en la dirección técnica a Jorge. Rafael Valenzuela Saludos Luis, ¿cómo tú estás? ¿Bien y tú? Todo bien, gracias a Dios aquí, dando la mano en el día de hoy Excusamos al colega Elvin Figueroa Santa Cuyo padre lamentablemente falleció Nos unimos a la pena que embarga a nuestro colega Figueroa Santa A su familia Y pues queremos decirle que estamos con ustedes, ¿verdad
1: Johanna? Así mismo, mucho cariño, tremendo compañero Una familia hermosa eh, así que nuestras condolencias y un abrazo solidario.
0: Claro que sí, miembro del negocio de la Policía de Puerto Rico, socio de AELA, pensionado, así que más bendiciones aún para ustedes. Estamos en este momento tan difícil, orando por su fortaleza. También destacamos y abrazamos a su vez a los empleados y visitantes que nos oyen desde sus casas, porque hoy es feriado, así que... Agradecemos que hagan lo propio. Y por Radio Isla 1320 AM y toda su cadena, tanto en San Juan, en Calleja, en Yauco, Ponce y Aunque usted vaya para la playa, mire su radio en el 1320 AM porque tenemos información bien importante y útil para usted. Recuerde descargar las aplicaciones de Radio Isla Móvil y Tuning Radio, inclusive accediendo a Radio Isla.tv. Recuerde que una vez culminada la edición de este programa especial puede conseguirnos en nuestro formato podcast, en la aplicación de Radio Isla Móvil, la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook, en Twitter aela.com, en la plataforma SoundCloud los eventos de la semana esta no hay porque es un programa especial y queremos darle la bienvenida al licenciado Francisco del Castillo gracias por estar con nosotros durante la tarde de hoy
2: Sí, muy buenas tardes a ti Luis y a Johanna y a los Radio Escucha.
0: Bueno, Johanna, vamos a leer una noticia antes de comenzar con las preguntas de rigor para el licenciado. Preste oído, súbale a su aparato de radio porque esta información es bien importante.
1: Pues esta nota la hace Joan Isabel González el día 18 de mayo del 2023 en el Nuevo Día y cito, dice así. Hace unos seis años, cuando el principal plan de retiro gubernamental quedó sin dinero, el pago de las pensiones pasó al Fondo General, pero no se dieron garantías para honrar esa obligación en situaciones de déficit presupuestario. La laguna quedó resuelta el año pasado, cuando entró en vigor el plan de ajustes del gobierno central. Aparte de pagar a abonistas y contratistas, el PDA... Incluyó la creación de reservas de pensiones para separar, en principio, unos 1.400 millones para los jubilados del sector público. Al cabo de una década, dicha reserva debe acumular alrededor de 1.750 millones en el principal. Ahora, los retirados y empleados públicos tienen una alcancía para el pago de sus pensiones por los siguientes 50 años. Pero no tienen quien vele por ella. Esto, a menos que haya seis voluntarios dispuestos a fungir como custodios y se integren al Consejo de Beneficios de Puerto Rico. El Consejo debe comenzar operaciones en enero del 2024, pero antes tendrá que darse la consulta ya que se encuentra en conteo regresivo. El próximo lunes 22 de mayo vencen las nominaciones para aquellos interesados en proteger las reservas de pensiones de cualquier maniobra legislativa o estrategia de inversión poco efectivas obviamente esto es una nota pasada ahora estamos en el día de hoy presente y eso es parte de lo que vamos a estar hablando en la tarde de hoy primero quisiera darle la bienvenida nuevamente licenciado y que antes de entrar verdad en, en el tema nos hable un poco de quién es francisco del castillo en su carácter personal lo que nos quiera compartir y su trayectoria profesional
2: Sí, bueno, muy buenas tardes de nuevo. De nada, gracias por la invitación. Eh, creo que es un tema muy importante para, para los retirados activos y para el pueblo de Puerto Rico. Eh, pues mira, yo estuve eh, alrededor de 15 años trabajando en los sistemas de retiro, en el de maestros y retiro central en diferentes posiciones, eh, pues bregando con este tema de las pensiones y qué hacer con ellas. Eh, luego de del gobierno eh, estuve representando a los retirados como parte del caso de promesa, como parte del comité oficial de empleados retirados, era, era uno de los abogados de ese comité oficial y ahora pues eh, se creó este fin de comiso y somos representantes eh, legales del consejo de Beneficios durante el periodo transitorio que es lo que usted mencionó, ¿verdad? en lo que se da el proceso de elecciones y entra en vigor entonces el, el, lo que será el consejo electo por los eh, retirados y activos que tengan derecho a votar
0: y a nivel del sector público, ¿dónde se ha desempeñado?
2: En eh, los dos sistemas de retiro. En el sistema de retiro para maestros y en el sistema de retiro central. Eh, mayormente fue el sistema de retiro para maestros y estuve unos años, eh, como mencionó al principio, eh, fui administrador interior del sistema de retiro central, 2003 al 2015.
0: Ahora una pregunta. ¿Cómo llegamos aquí? Usted mencionó promesa, plan de ajuste. Vamos a hablar en arriba Esos términos, que muy poca gente los entiende, y para saber cómo llegamos a un abismo que por poco, por ahí se caen las pensiones, pero por
2: favor. Pues mira, una larga historia, bien corta, eh, pues tenemos unos sistemas de retiro, son cinco en el sector público, ¿verdad? Eh, tenemos Judicatura, Retiro Central, Maestros, UPR y Energía Eléctrica. Pero vamos a concentrarnos por lo menos en lo, en lo que es el Retiro Central, Judicatura y maestro pues esos sistemas fueron creados bueno el sistema de retiro para maestros viene de la época de la dominación española, así de viejo era pero los sistemas de retiro más modernos se, o sea, se crearon en la década de los 50 y cuando se crearon tenían una estructura de beneficios eh, y había una expectativa de vida verdad, en aquel momento, y con los años pues la expectativa de vida fue aumentando eh, los beneficios se mantuvieron más o menos en un nivel eh, similar y fueron aumentando también pero el gobierno no estaba haciendo las aportaciones patronales que hacía falta para pagar esas pensiones. Y desde la década de los 70 hay informes que dicen, por actuarios y por otros eh, verdad peritos, de que si no se aumentaban las aportaciones, eh, los sistemas de retiro se iban a quedar sin fondos para más o menos el 2015, 2016, 2017. Hay informes de la década de los 70 que casi pegan el día, que es increíble, digo, el año, ah. cómo, cómo estas personas podían, hace 40 años atrás, eh, ver esto. Pues, ¿qué nos pasó? Eh, década tras década, el gobierno sí hizo reformas. Eh, Han escuchado la, la ley 447, que es el beneficio ¿verdad? tradicional. Después vino la ley 1, que fue una de las reformas. Eh, después vino la reforma 2000. La ley 3, pero todas estas reformas eh, lo que hacían es cambiar los beneficios para las futuras generaciones de empleados públicos. Pero el gobierno no atendía el problema de verdad. El problema de verdad es que tienes una estructura de beneficios que está aquí arriba, pero tus aportaciones están aquí abajo. Y como en toda familia que gasta más de lo que ingresa mensualmente, eventualmente te comes todos los ahorros y cuando te quedas sin ahorros, pues es que viene el problema. Y los retirados y empleados activos tuvieron la desgracia de que pasaron dos cosas a la vez. Los sistemas de retiro se quedaron insolventes a la vez que el patrono, el gobierno de Puerto Rico, también se fue a la quiebra y eso fue lo que pasó en promesa verdad? Eh, por eso aprobó promesa porque por el pueblo de Puerto Rico no, el gobierno no solamente tenía para pagar verdad, la operación de los diferentes servicios la deuda pública sino que también más o menos a la vez eh, se quedaron sin fondos los sistemas de retiro que era quien pagaba las pensiones y el que era sin fondos quién paga las pensiones bueno el fondo general y el fondo general sabes, que también estaba, estaba en un proceso de, de quiebra y así es que llegamos a promesa, ¿verdad? Por todos esos fiscal clips, abismos fiscales que tú estabas mencionando, estaba el, el, el abismo fiscal, ¿verdad? Del, del, del tema del, del pago de los servicios médicos y otro abismo fiscal bien grande era el tema de qué pasa cuando se queden sin fondo los sistemas de retiro y hay que pagar 2.3 billones de dólares de pensiones porque eso es lo que se paga en pensiones al año del Fondo General solamente, y si el presupuesto de Puerto Rico son 11, 12 billones, 12 punto y pico billones, eso fluctúa, tienes que pagar 2.3 billones, estamos hablando de que un por ciento es significativo el presupuesto de Puerto Rico se utiliza para pagar pensiones y hay que buscar de dónde sale ese dinero. Y así fue que así fue que, este, entramos en el caso de quiebra y en el caso de nosotros, eh, pues estábamos representando al Comité Oficial de Retirados en ese proceso.
0: Porque estaba, como usted dijo, corriendo paralelamente a la quiebra del gobierno de Puerto Rico y la quiebra de los sistemas de retiro.
2: Correcto. Si, si hubiese habido la quiebra de los sistemas de retiro pero el gobierno hubiese estado solvente, pues obviamente pues, el gobierno podía atender ese impacto pero pasaron las dos cosas a la vez, lo que puso en peligro al retirado y por eso es que tuvimos todo este proceso en donde la, la Junta de Supervisión Fiscal propuso en el plan de ajuste unos recortes a las pensiones.
0: La Junta de Control Fiscal es la que ha, tenido la, ha tomado la rienda de este proceso junto a la jueza Taylor Swain y por parte del gobierno de Puerto Rico, propiamente la Junta de Retiro del Gobierno y a FAF.
2: Sí, eh, en, en los casos de quiebra, usualmente tenemos en la figura de este síndico y en el caso del gobierno eh, la ley federal promesa no le delegó al mismo gobierno de Puerto Rico ser su propio síndico en parte por los hechos de credibilidad que había tenido el gobierno en el pasado y entonces se nombra a esta junta de supervisión fiscal que en esencia es quien representa al gobierno en el caso de la quiebra eh, y pues como síndico lo que busca el síndico es pues tú tienes este quebrado que tiene un sinnúmero de obligaciones Vamos a ver cómo reducimos esas obligaciones para que pueda cumplir con las obligaciones tomando en cuenta sus ingresos. Y eh, entre todas esas obligaciones, pues es importante entender que la obligación más grande, el pago más grande que tenía el gobierno no eran los bonistas, eran los pensionados. O sea, la obligación más grande de la quiebra eran 55 billones en, en un déficit de obligaciones actuariales. Y eso es lo que quiere decir es que hacía falta tener 55 billones en el banco invertidos para pagar las pensiones en los próximos 30 años ¿y cuándo tenía el gobierno? bueno, tenía casi nada porque los sistemas de retiro est estaban insolventes o sea que hacía falta poner 55 billones eh, por ejemplo las obligaciones de cofin eran como 17 los, los gios eran menos o sea que si tú, si tú te pones en a billones. pensar en billones en billones, correcto todo esto es en billones o sea que pues los pensionados eran la, la obligación más grande de Puerto Rico era ser a sus pensionados el pago de las pensiones era el pago más grande ¿verdad? que iba a estar enfrentando el gobierno y había que proteger a esos pensionados ante un proceso de en donde pues se querían hacer recortes a sus beneficios. Y, y sobre todo, pues, eh, pues no había ni un peso para si en el futuro pasaba algo, cómo íbamos a garantizar el pago de las pensiones.
0: Porque eran acreedores no asegurados.
2: Correcto, eran acreedores no asegurados. Los okay. pensionados, al no haber eh, fondos en los sistemas de retiro, no había nada que garantizara su verdad su pago de la pensión. Había uno, unos fondos ilíquidos, ¿verdad? préstamos, carteras de préstamos, cosas así. Pero eh, no había suficientes fondos ni siquiera para pagar un año de pensiones. O sea, cuando llegamos a esa etapa crítica, estamos hablando de que se pagaron las pensiones el último año que se pudieron pagar y después el Fondo General tuvo que... Entonces, en eh, Fondo General me refiero a lo, los impuestos que se cobran Pagar por las pensiones. Todos nosotros. Todos los puertorriqueños, correcto.
0: Eso es así. Ahí es que llega el cambio de paradigma en términos de la jubilación versus aportaciones definidas.
2: Como parte del plan de ajuste, uno de los cambios que, que ocurrieron fue que los pocos empleados públicos que todavía tienen un beneficio de pensión definida, y para explicarle eso a la, a la radio escucha, eh, pensión definida piensen que es la pensión vitalicia, aquellos que trabajaron y después de ciertos años de trabajo tú tienes una pensión para el resto de tu vida que usualmente es un, un por ciento de tu salario eso se llama beneficio definido lo, el otro tipo ¿verdad? de beneficio que, que se maneja mucho es el de aportaciones definidas que se conoce en la calle quizás como un tipo de 401k donde usted no tiene una pensión de por vida usted lo que tiene es que uno, uno aporta durante toda su vida como, como empleado cuando usted se va del, del, del gobierno, eh, a usted le dan una cantidad de dinero y usted tiene que rendir ese dinero, ¿verdad? El problema de eso es que si la persona se gasta el dinero rápidamente, pues entonces de, ¿qué le queda? ¿no? Seguro social o algo así, o sea, no es una, no es una garantía vitalicia de un ingreso. Eh, ¿y, ¿Y qué pasa? Ya desde la reforma 2000, se llama reforma 2000 porque pasó en el año 2000, entró en vigor, los empleados públicos no tienen una pensión vitalicia si usted va digamos a una agencia de gobierno es bien probable que la mayoría de esos empleados públicos que usted lo atiende no tienen una pensión eh, los que tienen pensión son los más viejos que son de la ley 1 y ley 447 los empleados públicos no tienen pensión eh, los que tienen una aportación los que sí tenían pensión eran los jueces y los maestros, pero a partir del 15 de marzo del 2022, que es la fecha efectiva del plan de ajuste, se congelaron sus beneficios y pasaron a, a un sistema de aportación definida, tipo 401k.
0: Hábleme ahora qué es un plan de ajuste para las personas porque eh, no entienden mucho qué es eso. Claro. Y se da en un proceso de quiebra.
2: Sí, pues lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Eh, piensen que Puerto Rico es esta familia que estaba gastando más de lo que ingresaba y eventualmente ya no podía, ya no podía pagar sus cuentas. Y de la manera que a nivel privado está la quiebra, a nivel público también está, está la quiebra. Se tuvo que aprobar una ley especial, ¿verdad? Porque eh, Puerto Rico no tenía recursos para irse a quiebra. Y, ¿Y qué es el plan de ajuste? El plan de ajuste, como usted se sienta, y ajusta las obligaciones. Yo tengo 10 acreedores, no le puedo pagar los 10 lo que se supone que le pague, vamos a ajustar lo que le debo esos 10. Y, y eso fue lo que pasó. Y como parte de ese plan de ajuste, se también se creó ¿verdad? lo que vamos a hablar más tarde, que es lo, el fideicomiso de reserva de pensiones, se bajó el pago de la deuda pública, ¿verdad? lo que se le pagaba a los bonistas, se redujo lo que se pagaba a los bonistas de retiro. Eh, afortunadamente no se redujo el pago de las pensiones. Y por el contrario se creó, se creó entonces el Fideicomiso de Reserva de Pensiones que entonces ayuda al pago de las pensiones en el futuro. Que de
0: eso obviamente vamos a hablar largo y tendido. El síndico de Estados Unidos creó el Comité Oficial de Retirados en 2017 para negociar en nombre de los jubilados y empleados públicos activos durante el proceso de quiebra de Título 3. ¿Qué me puede abundar sobre ese particular?
2: Sí, mira, también en los casos de quiebra bien, bien grandes y bien complejos, cuando hay muchos acreedores que tienen características similares, pues ¿qué pasa? Hay que como que organizarlo, ¿verdad? Para que puedan sí. eh, negociar juntos sus mejores intereses. Y en el caso de la aquí de Puerto Rico se crearon dos comités oficiales. Estaba el comité de acreedores no asegurados y no asegurado es una persona porque pues, tiene que, que el gobierno tiene una deuda con ellos pero no hay ni una hipoteca, no hay una garantía, no hay una propiedad que, que tú puedas, digamos, ejecutar y vender para que te paguen para atrás. Claro. Y estaban, el otro grupo bien grande de acreedores eran los, eran los, los pensionados. Y lo que se hizo fue que se creó un comité, ese comité lo crea eh, el, el U.S. Trustee la Oficina del Síndico de Estados Unidos. Y lo que hizo fue que hizo una convocatoria pública para que retirados que estuviesen interesados eh, pues pudieran participar, cientos de retirados participaron y fueron entrevistados por la oficina de, de, del U.S. Trustee Y se creó el comité con nueve miembros. Y esos nueve miembros son el famoso Comité Oficial de Empleados Retirados, cuya función era defender los intereses de los pensionados dentro del caso de la quiebra de Puerto Rico. Y ese fue el comité pues que, que negoció la creación entonces del fideicomiso.
0: Y gracias a lo que ocurrió allí, pues, próximamente vamos a tener el fideicomiso de reserva. Antes de ir a la pausa, sin decirme mucho, uh -huh. pues queremos dejarlo para cuando regresemos. ¿De qué trata el fideicomiso de reserva?
2: Pues mira, el rápidamente... Cuando tú miras las proyecciones económicas de Puerto Rico, Puerto Rico ahora tiene unos superávits, que estamos viendo en el periódico, se están ingresando más en Hacienda de lo que se esperaba. Pero esos superávits se eh, esperaba que empezaran a, a bajar eh, como unos 8 o diez años desde que se negoció. Cuando no haya, su haya un superávit y en déficits, hace falta pagar las pensiones, y por eso se creó el fideicomiso, para ayudar a pagar las pensiones.
0: Vamos a dejarlo ahí porque el propósito de que el licenciado del Castillo esté con nosotros para explicar esto precisamente, Johanna. Uh -huh. Así que mire, si a usted le interesa este tema, mire, apenas no hemos tocado ni una cuarta parte de esto. Yo soy Luis Manuel Villar, acompañado de Johanna Millando. Usted escucha una edición especial de Palante con Aela. No se retire porque continuamos conversando con el licenciado Francisco del Castillo sobre la creación de este fideicomiso de reserva y lo que ocurrirá sucesivamente en cuanto a este particular. No se vaya porque usted escucha Palante con Aela, edición especial a través de la cadena Radio Isla 1320. Socio dueño, en breve regresa para Palante con Aela, el programa radial más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados por Radio Isla 1320. La familia Díaz Toledo cuenta su experiencia con Aela Mortgage.
2: Nuestro primer hogar lo adquirimos en el pueblo de Lares. El propósito de comprar nuestro nuevo hogar fue la llegada ¿verdad? de nuestro primer hijo. Eso fue lo que nos motivó a comprar nuestro primer hogar. Escogí a Aela en comparación con la banca regular, eh, ya que Aela tiene las mejores ofertas del momento. Te
0: llevamos de la mano hasta tu casa. Para orientación, llama al 787-641-2021.
2: La fuerza que
0: mueve a Puerto Rico. Asociación Ahora continúa escuchando Adelante con Aela Por Radio Isla 1320
1: Socio de Aela Dale power a tu carro con Aela Y tu Go Store Tienes un descuento de 2 centavos litros En la compra de gasolina Es muy fácil Descarga la aplicación de mi Aela Presiona el botón de regístrate Completa el formulario y comienza a disfrutar de tus descuentos en las estaciones To Go Store en todo Puerto Rico, exclusivo para socios de Aela. Dale power a tu carro con Aela y tu Go. ¡Ea! Como chille ese carro, ¿ah? ¿eh? Y en los días feriados como que es con más ahínco. Mira, con mucho power. Y ahora que la gasolina, ¿verdad? sigue fluctuando, esos dos centavos, dos centavos nos vienen de maravilla. Así que, si no tienes tu aplicación, bájala y disfruta de ese descuento. Que
0: dos centavos son dos centavos. Eso es así. Por litro. Así que los que echamos premium...
1: ¡Ay, mamá! la para tu go. Está bueno eso. Y ahorren con Aela.
0: Yo soy Luis Manuel Villar, en
1: compañía de Johanna
0: Millán, acá en Palante con Aela. Vamos a ponernos serios, Johanna, porque tenemos y continuamos con la presencia del licenciado Francisco del Castillo. Con él estamos recibiendo una extraordinaria orientación sobre este proceso que se está llevando a cabo luego de la creación del fideicomiso de reserva, le preguntamos propiamente sobre este antes de ir a la pausa, pero ahora quiero que me hable del Consejo de Beneficios de Pensiones que se creó precisamente con la reestructuración del gobierno de Puerto Rico.
2: Sí, pues mira, eh, uniendo el hilo de la, antes de la pausa, eh, ¿por qué se creó el fideicomiso? Bueno, fundamentalmente porque Puerto Rico tenía unos uno superávits quizás por unos 10 años, pero después entraba unos déficits. Y como mencionamos ahorita, uno de los pagos más grandes que tiene el pueblo de Puerto Rico es a las pensiones. Y la pregunta que nos surgió en el Comité Oficial de Empleados Retirados era, muy bien, ¿qué va a pasar en ese momento? No hay un peso en los sistemas de retiro. El pago de las pensiones es un pago importante del pueblo de Puerto Rico. E y ahora hay unos superávits y se espera que haya superávit por unos años venideros. Y hay un concepto en, la, en los casos de quiebra que es bastante conocido y es que si el quebrado de repente le empieza a ir mejor o le empieza a ir bien, pues mira, vamos a sacar parte de esos chavos que te está yendo bien para que se lo deje a los acreedores. Y lo que se hizo fue que se crea entonces este fideicomiso de reserva de pensiones y la idea es que este fideicomiso por 10 años va a estar recibiendo bajo una fórmula unas aportaciones basadas en una aportación mínima y, va, y, y una, una aportación basada también en los superávits y se espera que ese fideicomiso en 10 años reciba 10.3 billones de dólares. ¿Okay? Ya se recibió el pasado 30 de septiembre la primera aportación de 1.4 billones de dólares. O sea que ya el gobierno hizo su primera aportación y para este año se espera que sea una aportación cerca de un billón de dólares. Eh, y ese dinero pues se va a invertir por una, por una junta de inversiones. Eh, ¿Por qué se crea este consejo de beneficios? Porque conceptualmente sabíamos que tenemos que crear un fideicomiso. Para que haya dinero en el futuro para pagar las pensiones, para ayudar al gobierno si entra en déficits. Pero teníamos la preocupación: ¿y quién maneja eso? Porque saben que históricamente tuvimos el problema de los sistemas de retiro, en donde el gobierno no hizo las suficientes aportaciones, porque el gobierno, pues, poner dinero en los sistemas de retiro, pues, de nuevo, no gana votos, no es algo veda vistoso. Y queríamos hacer algo que que estuviese independiente del gobierno. Y ahora que estoy en AELA, pues se lo puedo decir, el, el, nos inspiramos en la, en la estructura de AELA, porque AELA era, era una institución eh, única en el sentido de que tiene participación de, de los empleados en elegir sus representantes. Y pues utilizando esa inspiración, pues se crea este fideicomiso con dos entidades. ¿Qué? ¿Cuáles son? Una entidad es el Consejo de Beneficios de Pensiones, que es a la que yo represento, y por la razón por la que estoy aquí en el día de hoy, que está compuesta de nueve miembros. De esos nueve miembros, seis son electos. Eh, de esos seis electos, cinco son retirados y uno es un empleado activo. ¿Por qué son tan poquitos empleados activos? Porque recuerden que eh, hablamos ahorita de beneficios definidos y aportaciones, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa? Este fideicomiso va a cubrir el pago de las pensiones de beneficios definidos, que son esos empleados públicos retirados y activos que todavía tienen derecho a una pensión vitalicia. Y realmente quedan bien poquitos activos. Ley 1 y ley 447. Exacto. Uh -huh. Es algo bien importante. Van a ser electos por los retirados. O sea, los retirados van a poder votar para escoger sus cinco representantes retirados y los empleados activos van a poder votar para escoger a su representante empleado activo. Esa junta, le comenté que seis son electos. Eh, el resto, hay uno que es representante de AXMI, Servidores Públicos Unidos. ¿Por qué AXMI, Servidores Públicos Unidos, me han preguntado? Bueno, porque ellos negociaron junto al Comité Oficial de Retirados la creación de este fideicomiso. La SPU. SPU, Servidores Públicos Unidos, que es eh, la sindical que está afiliada a, a la AXMI, que es una unión de los Estados Unidos, otra, otra silla está en manos de la Junta de Supervisión Fiscal tiene representantes en el Consejo y una silla es del gobierno lo que es bien importante ver aquí es que la mayoría de los miembros del Consejo de Beneficios de Pensiones son personas que no son del gobierno ¿Jubilados? Son jubilados son personas electas seis de nuevo son electos obviamente Axmi no es electo pero Axmi no es parte del gobierno y tienes en esencia dos representantes gubernamentales la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno de Puerto Rico ok la otra entidad que tiene el, el Fondo de Reserva es la Junta de Reserva de Pensiones. Piensen que esto es como una junta de inversiones. Esto es algo bien común en los sistemas de retiro, que tú tengas un grupo de expertos que son los que se encargan de, la, de las inversiones. Y estas personas son cinco, cinco síndicos. Esos cinco síndicos, eh, dos son nombrados por el gobernador, dos fueron nombrados por el Consejo de Beneficios y uno fue nombrado por la Junta de Supervisión Fiscal. Importante, cuando la junta ya no exista, la silla que nombra la Junta es nombrada por el Consejo de Beneficios. Por lo tanto, el Consejo de Beneficios, que es el cuerpo fundamentalmente electo, va a nombrar tres de esos cinco miembros. Y recuerden que este fideicomiso va a durar por 50 o 60 años, porque este fideicomiso va a existir mientras tanto haya una persona, un retirado con beneficio definido, una pensión vitalicia, este fideicomiso va a existir. O sea que este Consejo de Beneficios va a nombrar por décadas y décadas la mayoría de esa Junta de Inversiones
0: obviamente esto se creó esta reserva de pensiones tras las negociaciones como usted bien mencionó entre la Junta de Control Fiscal y el Comité Oficial de Retirados
2: correcto Sí, el, el, este comité que representaba a los pensionados sí. eh, obviamente siempre ese, el, el tema principal el foco fue el tema de los recortes y naturalmente eso claro. es un tema muy importante claro. pero otro tema bien importante para el cor fue o okay, que más allá de los recortes qué va a pasar en 10 años porque recuerden promesas siguen los libros y ahora tenemos una Junta de Supervisión Fiscal pero quizás en 10 o 15 años si Puerto Rico entra otra vez en un problema de, de déficit puedan nombrar a otra Junta de Supervisión Fiscal y vuelvan a poner en la mesa eh, el tema de las pensiones y queríamos que si algo así ocurriese en el futuro que los retirados tuviesen un fideicomiso de reserva de pensiones para apoyar el pago de las pensiones y eventualmente cubrir el pago completo de las pensiones
1: usted dice que esto va a durar hasta el último pensionado que esté en el plan, ¿no? Uh -huh. Las personas que van a ser seleccionadas, ¿por cuánto tiempo van a estar ahí?
2: Es tremenda pregunta. Pues mira, son electos por términos de cuatro años. Ahora mismo lo que hay es un consejo, digamos, transitorio. Eh, son personas que fueron nombradas por los firmantes del acuerdo, por el CORE, por Servidores Públicos Unidos, el Gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal. Y este consejo transitorio lo que está haciendo, entre además de crear la entidad y montarla, es correr un periodo un proceso de elecciones eh, para que entonces en enero del 2024 entren los que serían los, los candidatos ya electos a, a, por un término de cuatro años y cada cuatro años tienen que correr elecciones para que sean entonces entre sangre nueva o, o las mismas personas se nominen. Cuestión, lo importante es que esto no esté en manos del gobierno. Esto está en manos de personas que son democráticamente electas por el grupo que son los pensionados y empleados activos con beneficio definido.
0: Son nueve personas que representarán los intereses, o sea, el pago de sus beneficios. Como usted bien mencionó, cinco representantes de los jubilados: dos para el gobierno central, dos jubilados del sistema de retiro para maestros y uno para los jueces retirados. Un representante de los empleados públicos con derecho a una pensión definida, otros tres puestos a representación del gobierno de Puerto Rico, el interés público y la Junta de Control Fiscal.
2: Correcto, son nueve.
0: ¿Qué es Crawl Restructuring Administration LLC?
2: Ah, muy bien. Pues mira, eh, si, uno, una de las cosas que fueron bien importantes al crear el Consejo de Beneficios de Pensiones el FIDIComiso. Es que recuerden que esto recibe fondos públicos, eh, pero no es una agencia de gobierno, no es una entidad pública. Y entonces hicimos un balance porque queríamos que se diera toda la transparencia del sector público eh, por ejemplo, todo lo que son contratos los contratos de la entidad se registran a la oficina del Contralor eh, todas las normas de compra aplican, aplican, en esencia lo que sería el equivalente a la ley de ética de estos miembros pero creamos también transparencia en las elecciones ¿y cómo logramos esa transparencia? pues en esencia, eh, bajo la guía que es como la constitución la, la, lo que creó esto se establece que las elecciones no las corre el Consejo mismo. El Consejo tiene que hacer una solicitud de propuesta, que ya la hizo, y buscar entidades que se dediquen a correr elecciones. Eso hizo el Consejo eh, y eh, después de un RFP, pues escogió eh, a Crawl Restructuring. Crawl Restructuring es una compañía que estuvo trabajando ya en Puerto Rico con el tema de la quiebra. Ellos son los encargados de bregar con todas las notificaciones de la quiebra de Puerto Rico y tienen experiencia en procesos ele ele electorales. Y ellos son los que están corriendo todo el proceso. Eso quiere decir que ellos son los que envían las papeletas a las personas. Ahorita hablaremos de cómo se va a votar. Uh -huh. Ellos cuentan los votos y ellos son los que certifican los resultados. ¿verdad? porque no queríamos que personas que corrieran que son parte del consejo y corrieran las elecciones estuviesen involucrados, queremos darle la mayor transparencia posible al proceso
0: seguro y obviamente con todo y que lo está corriendo esta compañía, pero ustedes se inspiraron en AELA para correr este proceso
2: ¿verdad? claro, sí, sí, sí no, AELA cuando nos pusimos a buscar cómo podemos darle independencia a esto del gobierno pues obviamente la, la entidad que ya tiene más de un siglo, ¿verdad? Este, 102,
1: años. 102
2: años funcionando pues es AELA y, y, y pues fundamentalmente el modelo es que los mismos retirados, los activos, escojan sus representantes porque nadie mejor que ellos van a velar por los intereses eh, verdad, de sus pensiones. Seguro que sí.
0: Bueno, usted escucha para adelante con AELA, edición especial. Yo soy Luis Manuel Villar, acompañado de Johanna Millán. También conversamos con el licenciado Francisco del Castillo sobre la creación de este fideicomiso de reserva que a su vez crea el Consejo de Beneficios y la Junta de Reserva de Inversiones. Por favor, no cambie de emisora porque... Vamos a continuar preguntándole sobre este particular y me interesa saber el calendario para escoger a estas personas que serán parte de este consejo. No se retire, porque pa'lante adelante con aela la edición especial continúa luego de la pausa a través de la cadena Radio Isla 1320. Socio dueño, en breve regresa Parante con Aela El programa radial más grande de servicios y beneficios Para los empleados públicos y pensionados Por Radio Isla 1320
1: Son la puerta se mueve a Puerto Rico, como está la
0: conciencia. Entérate de lo que pasa en tu asociación. Ahora continúa escuchando. Adelante con Aela por Radio Isla 1320.
1: Tómate un break y vamos para el café. Si estás cerca de Plaza Elena Torrey, visita Café Miela By To Go y disfruta de un café 100% puro de Puerto Rico, un producto de alta calidad cosechado por manos puertorriqueñas. Su sabor y aroma te encantarán. Si te gusta el café, ven a Café Miela bye To Go y prueba el café que te enamora.
0: Ese café el que no falla con el amor. Definitivamente,
1: 100% de aquí con certificación Kosher y lo puedes conseguir en todas las estaciones to go y supermercados participantes también comprándolo en las sucursales de Aela por supuesto claro
0: que sí, así que ya será para mañana porque hoy es feriado y pues la asociación de pelados de Aela recesó pero mañana desde las 7 y 30 las sucursales abren así que haga lo propio si no siempre puede acceder cafemeaela.com y adquirirlo, ¿verdad, Johanna? Porque es ese es el café que enamora de verdad. Yo soy Manuel Villar, acompañado de Johanna Millando. Usted escucha una edición especial de Pa'lante con Aela. Y tenemos el honor de contar con la presencia del licenciado Francisco del Castillo, quien alguna vez fue director de la Junta de eh, Pensiones del gobierno de Puerto Rico y hoy nos está compartiendo información importante sobre la creación del fideicomiso de reserva que a su vez crea el Consejo de Beneficios y la Junta de Reserva de Inversiones Johanna, tengo por acá una pregunta, ¿por qué la legislatura no puede eliminar este consejo?
2: Tremenda pregunta, mira eh, uno de los temas fundamentales era que obviamente el gobierno no va a querer necesariamente sacar billones de dólares todos los años para crear un fondo de reserva, porque históricamente no lo había hecho. O sea que si se creaba algo, no, no podía estar sujeto a que se enmendara por legislación. Eh, es importante que sepan que este fideicomiso se crea como parte de la sentencia del Tribunal Federal en la quiebra de Puerto Rico. O sea que su rango, es un rango desde el punto de vista legal, tiene el rango de una sentencia eh, ¿verdad? federal. Por lo tanto, la legislatura mañana no puede ponerse creativa y enmendar la, quién compone el consejo de beneficio no puede modificar la aportación que se va a hacer no puede eh, afectar la junta de inversiones nada de eso, no puede tocarlo Sí hay un proceso para enmendar verdad, lo, lo que son las guías que crea el fideicomiso pero tiene que ser por consenso entre las diferentes partes y se tiene que plantear siempre al, al juez, a un juez federal para aprobar cualquier cambio y por eso es que esto es independiente, ¿verdad? Es independiente no solamente porque es democráticamente electo, sino que es independiente porque el gobierno no puede unilateralmente cambiar las condiciones del mismo. Y si el gobierno no paga, no hace la aportación que tiene que hacer año tras año, pues las la funciones del consejo, la función principal, es eh, ir al tribunal, demandar al gobierno de Puerto Rico y exigirle que haga el pago. De la misma manera que si de repente el gobierno mañana le paga a los bonistas, pues los bonistas van a demandar al gobierno, pues de igual forma el consejo puede demandar al gobierno para que haga los pagos que requiere el plan de ajuste.
0: Claro. ¿La Junta de Inversiones responde al Consejo de Beneficios?
2: No, son, son dos entes independientes, uno de otro, cada cual tiene su, su rol particular. Eh, ambos tienen que cumplir con lo que establece la KIAS. El rol de la Junta de Inversiones es invertir los fondos. Y el rol del Consejo el Consejo es como el que vigila la puerta del fideicomiso. Es responsable de que por 10 años los fondos lleguen. Y es responsable es quien después autoriza los desembolsos para el gobierno. Después de 10 años, el gobierno puede empezar a tocar la puerta del fideicomiso y decir, mira, mándanos dinero para pagar las pensiones. Pues quien autoriza que ese dinero salga del fideicomiso es el, el, el Consejo de Beneficio. Una vez el dinero está dentro de, del fideicomiso, quien lo invierte son estos, estos, estos cinco miembros de la Junta de Reserva de Pensiones que bajo la guía tienen que tener unos, unos niveles de educación y experiencia bien altos. Eh, porque no queríamos que fuesen personas que no supieran de inversiones y que estuviesen en las expensas de asesores de inversiones. Porque si, si no saben de inversiones, pues eh, realmente eh, pues no hay ninguna independencia para fiscalizar a los profesionales. O sea que tratamos de buscar un balance, ¿verdad? El mejor balance posible. Ahora bien, esta Junta de Inversiones es nombrada, como les comenté. Eh, ahora mismo dos por, por el Consejo, eventualmente tres de cinco va a ser nombrada por el Consejo. O sea que el componente democrático de este fideicomiso a su vez nombra en su día a los miembros de la Junta de Reserva.
1: Licenciado, ya tenemos estas personas que se postularon para ser parte del Consejo de Beneficios.
2: Sí, correcto. Mira, hubo un periodo de nominación en donde cualquier persona que fuese participante del fideicomiso podía, podía nominarse. Eh, Quiero que sepan, obviamente, que de, eh, hay cinco retirados que, que pueden formar parte del Consejo y miren cómo se dividen. Hay dos que son de retiro central, hay dos del sistema de retiro para maestros y uno de la judicatura. ¿Y ¿Por qué uno de la judicatura? Porque el sistema de retiro es más pequeño, maestros y gobierno central están más o menos a la par, por eso cada cual tiene dos representantes. Pues quiero que sepan que después del proceso de nominación se recibieron siete nominaciones para, eh, para competir para dos puestos para el eh, sistema de retiro central que les puedo decir quiénes son y este es el orden en que van a estar en la papeleta porque hubo un sorteo la semana pasada para establecer el orden en que iban a estar en la papeleta pues tenemos a Sonia Palacios de Miranda tenemos Emilio Torres Antuñano Rafael Ángel García Colón María Rodríguez Torres Pablo Crespo Claudio Carmen Núñez Rodríguez y Ramón Santiago Fernández. Estos son los siete candidatos que van a estar en la papeleta para retiro central, para dos puestos. Si usted es de retiro central, va a poder votar por dos de ellos. ¿Cómo? ¿Cómo se va a votar? Rapidito. Hay tres formas de votar, y esto es bien sencillo. Usted va a recibir por correo un sobre, y en ese sobre va a estar la papeleta del sistema de retiro al que usted pertenece. Si usted es maestro, recibe la de los maestros. Si es juez, la de los jueces, si es retiro central, la de retiro central. Y ahí van a estar las fotos, ¿verdad? Y, y los candidatos, con el orden que le acabo de explicar. Y usted puede primero, ¿verdad? Va, va a poner sus últimos cuatro dígitos del seguro social para identificar que es usted. Y usted va a coger y va a escoger dos personas de allí y usted una vez vota usted puede hay un sobre predirido y prepagado usted puede ponerlo dentro del sobre, tirarlo en el correo y se le va a llegar al consejo eh, por medio de su administrador de elección la otra forma es que usted va a ver una página web de crawl en donde usted puede entrar y usted vota a los, a los más tecnológicos por la página web, no pasa mucho trabajo y ahí va a tener la misma forma, se identifica esa variedad que es usted y usted vota y la tercera forma es que usted puede coger la papeleta y depositarla en un centro de acopio que a ver, parece entrando a copia a través de la isla, usted puede dejar la papeleta. Eh, y esas son las tres formas de votar. Eh, yendo entonces al sistema de retiro para maestro, hay seis candidatos para dos sillas. Tenemos en el orden que salió en el sorteo, Domingo Madera Ruiz, Ana Serrano Reyes, Providencia Figueroa Santiago, Félix Figueroa Correa, Steven Díaz y Armando Montero. En cuanto al sistema de retiro de la judicatura, tenemos a dos... Juan Reyes Caraballo eh, y Carlos Cabán García. Y para los empleados activos que también tienen una silla, tenemos a Lilia Perea Ginorio, Ángel Javier Pérez Hernández, Javier Rivera Santos y Carlos Manuel Román Espada. Bien importante, hay una página web que es la página, pueden buscarla bajo consejotransitorio.org y también pueden buscarla en la página de Facebook de Consejo Transitorio. Y allí eh, hay una página... Eh, es, dedicada a las elecciones, donde usted puede entrar y están pues todas las fechas importantes, están los candidatos con una breve reseña que ellos hicieron eh, de ellos mismos y usted pues puede ir viendo qué candidato usted quisiera votar por él y, y pues en su día cuando reciba la papeleta ejerce el voto
0: ¿Por qué es importante que los pensionados voten en este proceso?
2: Pues mira, esto es como, como una carrera de relevo uh -huh. pues el, el relevo, el batón se, se va a pasar de este consejo transitorio al consejo electo recuerden que eh, al gobierno de Puerto Rico eh, no necesariamente le va a gustar poner billones de dólares todos los años que poder utilizar para otras cosas a un fideicomiso por lo tanto eh, tienen que estar pendientes de los retirados los tienen que defender esto con uñas y dientes
1: Seguro, porque
2: eh. esto es para ellos eh, y también para los empleados activos porque hay empleados activos que en su día van a ser pensionados uh -huh. y, y por lo tanto es importante que participen ya se periodo la nominación, gracias a Dios tenemos una cantidad, tenemos 19 personas que se nominaron, o sea que fue importante que, que hubiesen buenos, y son muy buenos candidatos los que tenemos. Eh, tengo que decir que hemos, tuvimos unas reuniones con ellos y eh, hemos estado muy impresionados positivamente por, por la calidad de, de los candidatos que tenemos, pero cada, cada cuatro años tienen que haber candidatos nuevos. Tienen que votar para que el gobierno vea que hay interés de parte de, de los retirados en proteger su fideicomiso y sobre todo que hagan la aportación. Eh, todos los años, por 10 años y eh, obviamente juntar a la, la Junta de, de Inversiones para que ese dinero se invierta bien y que y que hayan fondos para en su día pagar todas las pensiones
1: Estos estos centros de, de acopio, ¿saben dónde están ubicados ya?
2: están Yo les sugiero que entren a la página del Consejo Transitorio para que allí vean la ubicación en los diferentes lugares de la isla eh, porque todavía están bregando con las direcciones y, lo, y los últimos lugares que van a hacer
1: Cuando tengamos esa información la damos aquí claro mismo por sí. este espacio.
0: Claro que sí. Para resumir, antes de ir a la pausa, se trata de nueve personas que representarán los intereses del de Consejo de Beneficios, cinco representantes de los jubilados, dos para el gobierno central, dos jubilados del sistema de retiro para maestros y uno de los jueces retirados un representante a su vez de los empleados públicos con derecho a una pensión definida y otros tres puestos de representación del gobierno de Puerto Rico el interés público y la junta de control fiscal algo más que decir
2: No, perfecto
0: bueno vamos a adelantar la pausa Johanna te aparece seguro que sí y continuamos conversando con el licenciado Francisco del Castillo con él, a su vez, estamos dialogando sobre la creación del fideicomiso de reserva, la importancia de que los pensionados vayan a votar. Yo soy Luis Manuel Villar, acompañado de Johanna Millán. Usted escucha Palante con Aela a través de la cadena Radio Isla 1320. Socio dueño, en breve regresa Palante con Aela, el programa radial más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados por Radio Isla 1320.
1: Son la puerta en Mueve a Puerto Rico. No con Taela, tiempo.
0: Entérate de lo que pasa en tu asociación. Ahora continúa escuchando. Adelante con Aela por Radio Isla 1320.
1: Que no te coja el almuerzo en la fila. Necesitas tu marbete. Ven y cómpralo en Plaza Ela. Fácil y rapidito. Puedes pagar con ATH móvil y tienes una hora gratis de estacionamiento. Ven que tenemos tu marbete en Plaza Ela. Que estamos a finales de mes. Ahí estamos, por eso es. Hay que estar de... pendiente. No, y de paso puedes pasar también para orientarte por si necesitas el seguro eh, que nosotros tenemos acá de... Eh, responsabilidad de auto también te orientas y puedes hacer todo aquí. Así es. Para... Fácil y rapidito. Ah, y siempre para dudas seguroauto@aela.com. Así mismo. Ah. Oye, qué importante el tema de lo que estamos hablando sí. en la tarde de hoy. Es importante que ustedes pensionados eh, tomen nota, salgan a votar y hacer lo propio, ¿verdad? Para que puedan seguir disfrutando de su pensión, que tan, ¿verdad? Tan importante es para la supervivencia de todos y para que pues eh, puedan vivir con calidad de vida. Así que hagan lo propio, orientense, gracias al licenciado, porque esto ha sido una educación que yo creo que, que si se hubiera hecho antes, muchas cosas se hubieran podido... Evitar, Así que busquen información y oriéntense.
0: Ahí escuchan a Johanna Millán, yo soy Luis Manuel Villar, nos encontramos con el licenciado Francisco del Castillo como parte de la creación de este fideicomiso de reserva de pensiones que a su vez crea el Consejo de Beneficios y la Junta de Reserva de Inversiones. Licenciado, usted me habló fuera del aire que esto es un nicho generacional.
2: Seguro, sí, esto es bien importante, este fideicomiso, porque eh, esta generación de, de puertorriqueños está sacando unos fondos para pagar pensiones por los próximos 50 o 60 años. Si esto no se hiciese, pues entonces futuras generaciones eh, iban a tener que eh, pues sacar sumas importantes de dinero para seguir pagando las pensiones. O sea que es una responsabilidad hoy en día hacer esto, cuando tenemos unos superávit sacar estos fondos, para que el día de mañana haya suficientes fondos para pagar las pensiones. Y una cosa bien interesante es que eh, hay, hay proyecciones de que eventualmente este fideicomiso va a poder cubrir el pago total de las pensiones. O sea, que no solamente al principio va a ayudar al gobierno a pagar las pensiones, pero eventualmente podría este, absorber completamente el pago de las pensiones. Por lo tanto, el Fondo General ya no tendría y que tenías que hacer ese pago ya que el fidicomiso lo cubriría. Y entonces esos pensiones que todavía queden van a estar 100% ciento de sus pensiones porque va a haber un fidicomiso que las que la paga.
0: Estamos hablando en 10 años de unos 10.300 millones de dólares.
2: Correcto, eso es lo que se espera que aporte el, el gobierno al fideicomiso.
0: Vamos a repasar ahora los tres puestos que serán en representación del gobierno de Puerto Rico: el interés público y la junta de control fiscal.
2: Sí, eh, se nos había quedado hablar de los empleados activos, ¿verdad? Porque los empleados activos eh, tenemos eh, los personas. Candidatos. Los candidatos. Sí. Uh -huh. Mira, para los activos, hay, hay una posición para los activos y tenemos, y este es el orden que salió en el sorteo: a Lilia Perea Ginorio, tenemos a Ángel Javier Pérez Hernández. Tenemos a Javier Rivera Santos y tenemos a Carlos Manuel Román Espada, que son las personas que van a estar, eh, que son cuatro personas que van a estar eh, siendo candidatos para un puesto como representantes de los empleados activos.
0: Hábleme ahora del calendario de este procedimiento.
2: Muy bien. Pues bien importante, el 18 de agosto, eso ya mismo, eh, comenzará el periodo de votación con el envío de las papeletas a los retirados y empleados activos. Eh, se van a abrir para el 28 de agosto los centros de entregar las papeletas porque entre lo que las papeletas llegan y la gente las recibe y vota pues ya para el 28 de agosto pueden ir a los diferentes centros de acopio para entregar su papeleta si quieren pueden votar por internet o enviarla por correo también ya para el 15 de septiembre termina el proceso de votación esto no es un día o dos días. Estamos hablando de que haber semanas para que usted pueda uh -huh. votar. Okay. Eh, y ese sería el último día, el 15 de septiembre, para que usted lleve las papeletas a un centro de acopio si no las envió por correo y votó electrónicamente. Hay algo bien importante y es que si usted vota por correo, el matasello tiene que tener la fecha del 15 de septiembre. Si tiene una fecha posterior, pues entonces el voto no se cuenta porque votó fuera de término. Y otra cosa bien importante es que la fecha límite para recibir papeletas es el 22 de septiembre, porque se tiene que cerrar el proceso de votación y contar votos. O sea que si usted quiere que su voto cuente, importante si vota por correo, no lo deje para lo último. Eh, hágalo con tiempo para que esa papeleta llegue seguramente al administrador de elección. Eh, y ya para el 31 de octubre esperamos de que el administrador de elección certifique los resultados ¿verdad? de la elección y en ese momento se diera quiénes eran las, las dos personas que recibieron más votos por los sistemas de retiro central maestro, uno en judicatura y uno activo, y para el primero de enero del 2024 se supone que estas personas comiencen su término de cuatro años en representación de los retirados en este fideicomiso,
0: así que ya lo saben, hay que involucrarse en este proceso, votar para que obviamente se haga valer pues, lo que las personas escogieron para que a su vez estén allí en ese fideicomiso de reserva. Johanna, algo que añadir antes de finalizar.
1: No, importante, eh, en el campo se oye mucho que, que no puedes dejar al, al cabro velando las lechugas, Ajá. así que ustedes se tienen que involucrar en ese proceso para que esto se dé de manera, ¿verdad?, eh, ¿Cómo se dice? Transparente. Transparente, que es la intención, y que usted pueda tener un representante allí para que puedan seguir disfrutando de sus pensiones que tan merecidas las tienen. Licenciado, una reflexión final, por favor.
2: Lo, no, lo llamo para que voten, para que participen. Eh, importante: si por alguna razón usted no recibe su papeleta, va a haber un centro de llamada para que usted llame y le ayuden eh, para, para que vote, ¿no? Eh, el teléfono va a ser el 787. 522 5942 repito 787 522 5942 llame allí y se le va a ayudar para que vote queremos que voten queremos que participen y que defiendan este fideicomiso que se negocia para ustedes
0: seguro bueno ya escuchaban al licenciado Francisco del Castillo a quien le agradecemos por su tiempo y por la valiosa información que nos trajo aquí durante la tarde de hoy
2: muchas gracias que Placer.
0: se repita su visita bueno ya escuchaban esta valiosa información este es un programa especial de la Asociación de empleos del ELA como parte de esta creación del Fideicomiso de Reserva que a su vez crea el Consejo de Beneficios y la Junta de Reserva de Inversiones. Yo soy Luis Manuel Villar, ahí escuchaban también a Johanna Millán. Por favor, guarde este programa, compártalo con sus compañeros del servicio público, los jubilados, para que así se enteren de lo que pasa en Puerto Rico. Nosotros nos escuchamos, nos vemos el próximo jueves, el próximo sábado en otra edición más de Palante
2: con Aela. Uh!